0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do projeto Health Talks, uma iniciativa promovida pelo icis Núcleo Uninho da Escola Superior de Enfermagem. A conversa com convidados especiais, procuramos essencialmente empoderar as pessoas sobre o tema de saúde, partilhar informação baseada na evidência e promover comportamentos saudáveis. Hoje, o nosso podcast sobre o tema... Aplicações para práticas avançadas de enfermagem nos cuidados de saúde primários. A saúde, à distância de um clique, tem a participação da enfermeira especialista Mariana Barros, que nos divulgará algumas das aplicações digitais desenvolvidas para melhorar o cuidado em saúde e a tomada de decisão dos profissionais em contexto da prática clínica. Quanto enfermeira, mas também profissional da educação, eu vou iniciar falando um pouquinho sobre Paulo Freire em seu livro Pedagogia da Autonomia, que é a motivação pela curiosidade crítica a partir de um tempo altamente tecnologizado, defende dos irracionalismos decorrente do ou produzido por certo excesso de racionalidade, assim como da arrancada falsamente humanista de negação da tecnologia e da ciência divinizar ou diabolizar a tecnologia ou a ciência é uma forma altamente negativa e perigosa de pensar errado então desde a sua existência, o um homem tem essa necessidade de comunicar entre si, estruturar vínculos, falar sobre suas emoções. Então, essa forma de comunicação, com o tempo, ela foi se modificando. E hoje a gente vê como as tecnologias de informação elas estão próximas com esse objetivo. Então, vamos ver duas imagens que rodaram o mundo. Essa é a imagem da posse do Papa Bento XVI, em 2005. Em menos de dez anos depois, essa é a posse do Papa, Papa Francisco, em 2013. Então, Rúmel, ele em 2012, ele disse que vai ocorrer essa transformação que é inevitável no processo de inserção de tecnologias no serviço de saúde, que pode demorar, mas ela vai sendo, ao tempo, sendo construída e vai ser irreversível. Hoje a gente vê muitos serviços de saúde que não utilizam mais o prontuário de papel, só o prontuário eletrônico. Então, essa transformação ela vai acontecendo com o tempo de forma muito natural. Então, a nossa própria política nacional da atenção básica, que o Brasil adota esse termo básica como uma das funções da atenção primária dentro da rede, ela ser a base do nosso sistema de saúde. Então, a atenção básica, que também é chamada atenção primária internacionalmente, a nossa política, que é então vigente, ela já diz que para a gente alcançar a integralidade do cuidado, a gente precisa incorporar as tecnologias que, segundo o Merri, eles são determinados de acordo com suas densidades. As tecnologias leve, leve duras e duras. E essas tecnologias elas vão colaborar para articulação com os outros pontos dentro da rede. Então, as tecnologias leveduras, que vai ser o foco da nossa aplicação, são os conhecimentos que são estruturados. Então, é, alguns autores chamam elas de tecnologia do saber. E entre essa tecnologia do saber, esse conhecimento estruturado, estão a construção de protocolos. E aí, em 2018, a Organização Pan-Americana da Saúde ela lançou uma campanha para ampliar o papel da enfermeira. Então, o Brasil é um país de dimensão continental onde a gente ainda vive com os vazios sanitários. Então, a assistência, muitas vezes médica e de outros profissionais de saúde, ela ainda é deficiente. E a enfermagem, ela está mais próxima dessa, desses vazios. Então, houve interesse da Organização Pan-Americana em a gente ampliar o papel a nível da atenção primária à saúde. E entre um dos objetivos da Organização Pan-Americana era estimular a construção e elaboração de protocolos, onde pudesse também aumentar o empoderamento da enfermagem nos cuidados primários de, de saúde. Então, nosso Conselho Federal de Enfermagem organizou uma comissão de práticas avançadas em enfermagem e entre um dos objetivos dessa comissão era justamente mapear os protocolos de enfermagem que foram sendo elaborados e construídos em cada estado brasileiro. Então, como é que surge o nosso aplicativo, a aplicação Diabetes em Foco? O nosso estado, que é o estado de Pernambuco, já sabendo dessas movimentações, antes mesmo da Organização Pan-Americana, lançou um edital de convocação dos enfermeiros de atenção primária para a elaboração desse protocolo. Porque existia também muita é, inquietação sobre qual é, é a atribuição da enfermagem nos cuidados primários da saúde em termos de solicitação de exames, prescrição de medicações, até onde a enfermagem poderia atuar de forma que não infringisse os seus princípios éticos e legais. E aí foi elaborado essa seleção, foram enfermeiros especialistas em saúde da família que tinham expertise, mas também experiência no assunto, o nosso protocolo. Ele já está na segunda edição, em 2020, e aí o primeiro foi lançado em 2019. É que ele é estruturado. Então, o protocolo de enfermagem na atenção primária, ele vem dos princípios da, dos níveis de prevenção de Livre Clark, prevenção primária, secundária e terciária. A primária antes da doença, a secundária no acompanhamento das pessoas já com o diagnóstico de diabetes e a terciária na prevenção dos dos pés diabéticos, né? Então a gente tem que evitar essa complicação. E ela vem como suporte à sistematização da assistência de enfermagem, e a gente adotou a nomenclatura da CIPESC, que é a Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem da Saúde Coletiva, que foi a contribuição da Associação Brasileira de Enfermagem para a CIP, que é a Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem. E também utilizamos a CIAP, que é a Classificação Internacional da Atenção Primária, que é usada por todos os profissionais de atenção primária aqui no Brasil. Então, o protocolo, ele começa introduzindo a temática, então, como a gente aportou a aplicação para o capítulo sobre diabetes, então existe uma introdução sobre o que é diabetes, e ele se organiza, todo o rastreamento, acompanhamento e prevenção de complicações, a partir da construção de um fluxograma, onde vai orientar cada atribuição e cada procedimento e condutas da enfermagem na atenção primária. No fim é disponibilizado um quadro com toda a sistematização da agência enfermagem a partir da nossa nomenclatura da CIPESC e também da SEAP. E aí, a partir dessa estruturação da, do nosso COREM, o grupo Health, TPC, Health Technology for Primary Care viu o potencial dessa, desse protocolo para transformar em uma aplicação. E aí a gente elaborou o protocolo, o capítulo sobre diabetes como um piloto, para poder colocar o material do protocolo no formato de um aplicativo, onde cada clique seria um passo daquele fluxograma do protocolo. Então, quais foram as etapas de desenvolvimento do aplicativo, ou aplicação? Né? Então, primeiro a gente fez essa análise e levantamento dos requisitos para elaboração do protocolo, depois fizemos o design, todo o des desenvolvimento de prototipação do, do aplicativo, depois a gente desenvolveu e, por fim, avaliamos também a usabilidade, né, e aí a gente vai falar aqui cada etapa como foi construída. Então, de início, a gente definiu como é que a gente vai fazer o formato do aplicativo, quais são as ferramentas, e aí utilizamos todos os softwares gratuitos, né, então foi um, um projeto que foi construído por uma universidade pública, então, sem financiamento, então, utilizando as ferramentas gratuitas. E o conteúdo todo baseado no protocolo, com a anuência e o suporte do COREN, do nosso Conselho Regional de Enfermagem de, do Estado de Pernambuco. Então, a nossa prototipação. A gente poderia fazer em algum software também, desenhar e elaborar todas as telas, mas como éramos um grupo multiprofissional, Semanalmente sentávamos e a gente foi desenhando cada tela, né? Então manualmente a gente foi desenhando e no total a gente conseguiu construir 69 telas para elaboração do aplicativo. E o nosso aplicativo está disponível de forma gratuita só para sistema Android. Infelizmente não está disponível ainda para Apple, porque por conta de financiamento mesmo, então a gente disponibilizou apenas no sistema Android. E aí, eu tirei os prints da tela do nosso aplicativo, só para mostrar a vocês como é que ele funciona, tá? Então, a gente inicia com a, a capa do, do, do nosso aplicativo, do protocolo, e quem é parceiro nessa iniciativa... E aí, é esse formato, professora, a gente vai só realmente passando com o seu clique, tá? Então ele vem na, no seu, na sua sumário, é a definição, prevenção primária, secundária e terciária, acolhimento, exames, prescrição, que é uma grande dúvida da enfermagem, o que, é que a gente pode passar como um exame, como é, o que, é que a gente pode prescrever, os valores glicêmicos, tanto para adulto quanto criança e para mulher em período gestacional, toda a condução da insulinoterapia, orientações de reeducação alimentar e a nomenclatura CIAP-CIPESC. Então, eu vou fazer uma simulação com vocês é, em termos de prevenção primária. Como é que a gente poderia fazer o rastreamento? Então, a gente clica, tudo isso, toda a seta é um clique. Aí, a gente escolhe para quem é o público desse rastreamento, maiores de 18 anos, assintomático. Né? A gente está simulando como se fosse um adulto assintomático. E aí, ele diz para a gente realizar o teste para diabetes tipo 2 e pré-diabetes. Para quem a gente deve realizar esse teste? Então, todo o conteúdo do protocolo, ele tem como bases manuais da, do Ministério da Saúde do nosso país e também outras evidências científicas que colaborem para, para os cuidados primários da saúde e na condução de pessoas com diabetes. Então, aí tem. Qual é o perfil que a gente pode utilizar esse teste? Para indivíduos obesos? Aí tem outros critérios também, como mulheres que tiveram diabetes gestacional, pessoas com maiores de 45, e aí, e aí a gente coloca realizar o teste. Quando a gente clica realizar o teste, aí tem quais são as, as variáveis que a gente vai coletar para fazer o cálculo desse teste. E aí pode passar, eu simulei, né, uma uma consulta, e botei calcular. E aí tem o um resultado igual a sete pontos, e o resultado desse a compreensão desse resultado. O usuário enquadra-se com risco elevado de desenvolver o diabetes tipo 2, certo? Ele tem um risco elevado. Então, como é que a enfermagem vai conduzir? Presença de fatores de risco. Clicamos lá. E aí ele tem como a gente vai fazer toda essa, opa, toda essa condução. Primeiro, fazer toda a anamnese, conhecendo toda a história preguiça do, do, do paciente e depois realizar o um exame físico e solicitar a glicemia casual, que pode ser feita na própria unidade básica, na pró no próprio atendimento. Então, fazemos a glicemia casual e qual vai ser o valor? Né? Se der maior do que 200, já encaminhar para a consulta médica. Se der menor, a gente solicita a glicemia em jejum. Aí, qual, qual o resultado dessa glicemia em jejum? Dependendo do resultado, vai ter quais condutas que a enfermagem vai conduzir. Tá? Então, se der maior do que 126, repetir a glicemia, solicitar a hemoglobina glicada e encaminhar para consulta médica. Tá? Se der entre 100 e 126, solicitar hemoglobina glicada. Tá joia? E aí ele vai conduzindo. Além daquela parte introdutória, tem uma barra lateral para facilitar o acesso, se você quiser mudar a conduta. Clica lá em prevenção secundária. E aí, o que, é que a gente vai fazer? O acompanhamento, o exame físico. Então, eu botei aí acompanhamento, exame físico e aí ela vai conduzindo o que é que a gente tem que olhar, qual é a observação que a gente tem que ter diante de uma consulta de enfermagem com paciente já diagnosticado com diabetes, no acompanhamento a nível de atenção primária à saúde. Então, ele já vai dizendo tudo o que a gente tem que fazer enquanto exame físico. Nos, é, nos itens onde tem essa imagem de um quadradozinho, são algumas imagens que podem ajudar a enfermagem a reconhecer uma alteração. E aí... A gente fez o exame, encontrou alteração, clicamos com alteração. E aí a gente tem, por exemplo, a outro instrumento que, de apoio para a gente que vai fazer a estratificação do risco metabólico. Então, a gente tem como se fosse um símbolozinho de uma calculadora onde a gente clica e nela a gente vai ter altura, peso, circunferência abdominal e o sexo. E a partir daí calcula o risco metabólico daquele usuário. Paciente com risco muito alto de desenvolvimento doença cardiovascular. E aí, qual a conduta que a gente vai fazer? Realizar a consulta para orientação de mudança de estilo de vida. E aí, além dessa, desses cliques, a gente conta com disponibilização de vídeos que possam ajudar em orientação. A gente também, como falei, as imagens que possam facilitar a gente na condução da consulta da enfermagem. E aí, por fim, no desenvolvimento da nossa aplicação, a gente realizou a usabilidade. Então, foram 15 enfermeiros selecionados pelo Conselho de Enfermagem para a construção desse protocolo, e com esses 15 enfermeiros a gente convidou, e aí 11 responderam à usabilidade do aplicativo. Eles utilizaram o aplicativo, a gente deu alguns casos para eles fictícios, para eles manusearem, ver como é que era a relação deles com o aplicativo. Então, a partir de uma escala, que a gente chama System Usability Scale, eles avaliaram o nosso aplicativo como bom, excelente e melhor alcançado. Né, tendo mais de 90% como excelente e melhor alcançável. E aí a gente também fez um, um estudo com abordagem a qualitativa. Então, esse foi o depoimento que a gente teve pelos enfermeiros que construíram o protocolo de enfermagem. O aplicativo Diabetes em Foca é uma ferramenta excelente de fácil manuseio didático prática com conteúdo muito bem baseado e atualizado, de extrema importância na aplicabilidade, bem como um recurso que facilitará e apoiará as condutas de enfermagem no âmbito da atenção básica, que é a nossa atenção primária. Além disso, a gente também teve como suporte a teoria unificada de uso e aceitação de tecnologias. Então, a partir dessa teoria, a gente foi vendo quais foram os construtos que tem, tiveram como base a, o, o nosso aplicativo Diabetes em Foco, então a gente vê pelo o construto da expectativa de desempenho de esforço, da influência social das condições facilitadoras da motivação hedônica que é o prazer em usar, do valor do preço, o hábito, a idade o gênero e a experiência, então tudo isso pode induzir no comportamento desses profissionais no uso e aceitação do nosso aplicativo então se vocês quiserem assim, depois é, aprofundar e ver quais foram os aplicativos os softwares que nós usamos Perdão, os softwares para elaboração do aplicativo, ele está disponibilizado, o, o nosso aplicativo, e publicado como um artigo científico, e também vocês vão ter meu contato para qualquer dúvida. E aí, uma segunda experiência que nós tivemos foi no aplicativo para o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, o cancro infanto-juvenil. Então, a partir da elaboração de Diabetes e Foco, um outro grupo que a gente também participa é gostou da proposta, e aí nós desenvolvemos também o aplicativo Fique Atento, Pode Ser Câncer, que já era o nome do projeto. Pode... Então, a nossa realidade, depois de um estudo que a gente fez considerando o itinerário terapêutico que crianças e adolescentes fazem até descobrir o diagnóstico do câncer, está retratado aqui nessa imagem, onde o losango 1, é quando a criança adolescente passou pela atenção primária, losango 2 pela atenção secundária, losângulo 3 terciária e o R seria a unidade de referência, que já seria aqui os hospitais que cuidam especificamente do câncer infanto juvenil. Então, Bizerros e Caruaru são as cidades e Recife é a nossa capital. Então, veja o itinerário que essa criança adolescente fez dentro do nosso sistema de saúde para poder ter o diagnóstico do câncer infantil juvenil. Então, ele iniciou com a atenção primária, depois foi duas vezes na secundária. Esses círculos são cuidados tradicionais, né, que a gente ainda tem muito forte, então são as benzendeiras, são as curandeiras de bairro, então foi três vezes, depois voltou para secundária, foi para a primária, foi para outro município, Caruaru, que é referência, depois voltou para atenção primária, no município dele, secundária, o quadrado é algum médico particular, não é do SUS, não é público, depois voltou para Caruaru, e aí, o diagnóstico já estava bem avançado, até ir para um, um, uma unidade terciária, até chegar realmente na unidade de referência para oncologia. E aí, a gente achou realidades que não só caminharam esse itinerário no nosso estado, mas que vieram de outros estados brasileiros, até de outras regiões. Então, começou em Goiás, que é a região centro-oeste, depois foi para Brasília, que é a capital do nosso país, foi para Paraíba, que é outro estado do Nordeste, caminhou pela Paraíba para depois ir para a capital da Paraíba João Pessoa, e de João Pessoa chegava à unidade de Recife. Então, com isso, a Universidade Federal de Pernambuco, junto com uma ONG, Organização Não-Governamental, que é o GAC, Grupo de Apoio à Criança Carente com Câncer, do Estado de Pernambuco, a gente organizou, enquanto projeto de extensão, o projeto Fique Atento Pode Ser Câncer, ele já vem desenvolvido de forma presencial, mas por questão de financiamento, a gente começou a desenvolver a distância. Antes mesmo desse contexto de Covid, a gente já desenvolvia por telesaúde, teleeducação, o curso Fica Atento, Pode Ser Câncer, voltado para os profissionais da atenção primária à saúde. Então, era feito de uma forma síncrona em tempo real, onde naquele horário os profissionais paravam o atendimento e sentavam em volta da tela para poder assistir às nossas aulas. Então, esse era o contexto que a gente desenvolveu o nosso projeto. E aqui, outra imagem, vocês vê que às vezes era em sala bem apertadinha, mas que tinha muita motivação com relação à aprendizagem. E aí foi lançado também o protocolo com relação ao diagnóstico precoce do câncer infantil juvenil pelo, pelo Instituto Nacional do Câncer. Então, a gente pegou também a ideia do protocolo do Corém da Enfermagem o aplicativo Fica Atento Pode Ser Câncer, que funciona no mesmo modelo de diabetes e folga, foi construído da mesma forma, mas voltado aí para o câncer infantil juvenil. Os dispositivos dele contam com o sumário inicial, onde há definição, os sinais, sintomas, tipos, diagnóstico, tratamento e as videoaulas. Como a gente já tinha esse curso pronto, a gente colocou as videoaulas do curso no aplicativo. Então, aí a gente conta com imagens que possa facilitar na, na condução, não só da enfermagem, ela é todos os profissionais de atenção primária, conta também com materiais informativos de instituições como o nosso INCA, Instituto Nacional do Câncer, as nossas videoaulas, né? então o curso ele era desenvolvido sempre nesses cinco eixos, vocês, por exemplo, independente de estar em Portugal, podem fazer o curso. Ele foi feito em parceria com a prefeitura. Hoje, ele é um programa estadual. Então, o nosso estado, ele adotou o programa e, de, e distribui gratuitamente de forma a de ter educação à distância para qualquer profissional da atenção primária, tá bom? Não só do estado de Pernambuco. E aí, os tipos de câncer, se hematológico, sólido, é hematológico ou sólido. E aí, tem os tipos para você é, ver qual é a suspeita, e aí, todo o passo a passo do protocolo do fluxograma seria também um clique. Então, para mostrar pra vocês que funciona da mesma forma. E um grande diferencial desse aplicativo é que a gente tem como objetivo que ele seja utilizado como um apoio técnico dentro da rede de atenção à saúde. Então, a partir do aplicativo, a gente colocou esse contato onde os profissionais de atenção primária poderiam colocar os casos que eles estão em atendimento e esse caso, como se fosse uma teleconsultoria, iria para os profissionais da Oncologia Pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, eles analisam e diziam se aquele paciente, se aquela criança adolescente deveria ser encaminhada ou não para o hospital de referência. Então, o nosso objetivo é que a atenção básica, como é chamada aqui no Brasil, não seja atenção mínima, né, então o nosso objetivo é a gente tentar minimizar essa visão focalizada de que para ser básica a gente precisa do mínimo para acontecer, né, e a adoção de instrumentos e tecnologias que possam fortalecer os cuidados primários da saúde. E sempre lembrando que apesar de ser uma tecnologia, o trabalho humano é a essencialidade, é o primordial que nós fazemos na atenção primária à saúde. E aqui os nossos e-mails, estou à disposição tanto do nosso grupo de pesquisa, o Help TPC, como também o meu e-mail pessoal, institucional, tá joia? Então, muito obrigado, estou à disposição após a apresentação da professora Dani, para responder qualquer dúvida, qualquer inquietação. Obrigada.